0: Hello, buen día. Hoy es martes 5 de octubre. Por suerte, Spotify nos ha caído aún, porfa, déjenlo así. Este es el Show Diario, soy Gabriela de la O y aquí te contamos todas las noticias que necesitas saber antes de empezar tu día.
1: Muy buenos días, mi nombre es Katherine Reynoso y les estaré acompañando. Espero que se hayan tomado su cafecito porque arrancamos de una vez con las nacionales.
0: Los actualizamos del caso de Leslie Rosado. Si aún no sabes de qué te hablo, te recomiendo que reproduzcas el episodio anterior. El día de ayer salió la declaración de la hija de Leslie, de 15 años, que venía con ella en la jipeta a la hora del asesinato. La joven, que corresponde al nombre de Leslie, igual que su madre, relató que fue impactada por detrás y que estaban siendo perseguidas por el cabo Hanley Disla. Cuando Disla la alcanzó, le disparó sin intercambiar palabras. La hija de Leslie se dio cuenta que las venían siguiendo y le decía a su madre que acelere lo más rápido posible porque creyó que se trataba de un atraco. Sin embargo, su madre pensó que era mejor pararse a ver de qué se trataba y es en ese momento que pelean, llaman al 911 y reportan que las estaban persiguiendo. En un semáforo en rojo, el cabo las alcanzó, rompió el vidrio y le disparó a sangre fría. En las declaraciones de la niña, nunca indicó que el cabo estuviese acompañado de su familia, tal como éste alega en su propia versión, dada el domingo a través de la Policía Nacional. Todas las declaraciones de la hija de Leslie fueron contadas por el pastor Marcos Yaroide. El padre de Leslie, José Rosado, dijo que el cabo que le quitó la vida de un disparo a su hija no merece salir a la calle, ni siquiera respirar y socializar con nadie porque es un criminal abusador. Salió además a la luz un video de unas cámaras de
1: seguridad en el que se ve uno de los momentos de la persecución. En el audiovisual se observa cómo la arquitecta iba a muy alta velocidad en su jipeta siendo perseguida por una motocicleta con dos personas y también un camión que todos en las redes sociales apuntaban que pertenecía a la Policía Nacional. Sin embargo, la vocera de la institución, Coronel Ana Jiménez Cruzeta, dijo que aparentemente el vehículo les pertenece, pero que están indagando al respecto. Una de las personalidades del gobierno que se ha pronunciado es la primera dama, Raquel Arbaje, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que este caso no quedará impune. Mi dolor ante la muerte de la madre y arquitecta Leslie Rosado me dejó en shock y esperaré las investigaciones oficiales. Hoy solo digo, nada justifica lo ocurrido. La justicia tiene su rol en este caso. Hoy pido perdón a su madre, padre, esposo e hijos. ¡Ya basta! Este es un caso que ha consternado a toda la población dominicana y desde el SHOT, Queremos extender nuestras condolencias a esa familia que perdió una hija el mismo día del cumpleaños de su padre y que dejó huérfanos de madre a dos niños, incluyendo a uno que no pudo nacer. Nuestras condolencias a la familia Rosado.
0: Así es, por eso es tendencia el tema de la seguridad ciudadana y la reforma de la policía que el presidente anunció hace seis meses. Los internautas en las redes expresan el miedo que sienten ante los policías, la intranquilidad que se vive en las calles. Incluso legisladores del Partido Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana revelan que le temen más a agentes policiales que a los propios delincuentes. El ministro de Interior y Policía, Franklin Almeida, señaló la necesidad de transformar la Policía Nacional. Sin embargo, los usuarios de las redes no lo tomaron muy bien, a lo que les respondieron que él tuvo su momento para hacer las cosas y no lo aprovechó. Sobre esto, la senadora Farideh Raful comentó que para transformar a la Policía Nacional hay que volverla prácticamente en otra institución.
1: Bueno, la verdad yo no sé si hacerla desde cero, darle un cambio 180, poner las patas para arriba, pero definitivamente hay que actuar y algo se debe hacer urgentemente en esta institución que contrario a lo que hace, ¿verdad? Debe cumplir el rol de velar por la seguridad de los ciudadanos.
0: Te estamos dando un resumen de todo lo que ha pasado con este caso, pero en nuestra cuenta de Instagram, arrobael.shot, te lo explicamos con mayores detalles. Ve y coméntanos tu parecer.
1: Mientras tanto, vamos a explicarles los tan mencionados Pandora Papers porque de lo más seguro estás pensando en la tienda y no tiene absolutamente nada que ver. Mm -hmm. Esto se refiere a una filtración de documentos altamente confidenciales de abogados especializados en creación de empresas offshore. Ajá, ¿y qué es eso? Bueno... Estas son empresas creadas en otros países distintos a donde vive el accionista. Esto usualmente pasa cuando quieren evadir impuestos. Crean empresas en otros países donde no se pagan impuestos o la tasa es muy baja. En esa lista salió Titirimundati, hasta el presidente Luis Abinader. Pero no vayan a pensar que tener una empresa offshore es ilegal, pues si las declaras en el país en que vives y pagas sus impuestos, como es el caso de Abinader, no estás incumpliendo la ley. Pero sale brillando el precio por dos empresas, entre ellas Little Cot y Padreso,
0: creadas en el 2011 y 2014 respectivamente. Pero no todas son noticias negativas, y es que Proconsumidor destruyó cientos de productos químicos utilizados para la fabricación del ácido del diablo. Recordamos que recientemente se modificó la pena para este crimen con 30 años de cárcel y vemos cómo esta institución está totalmente comprometida con eliminar de raíz esta arma letal. El director de Pro Pro consumidor Edi Alcántara expresó que seguirán realizando operativos para sacar del mercado cualquier producto que afecte la salud de los dominicanos. Edota, excelente.
1: Y hay una variación en la solicitud de medida de coerción para seis de los 23 imputados en la operación Falcón. El Ministerio Público acogió la solicitud de variación de la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a arresto domiciliario. Jenny Berenice dijo que no se iba a oponer a este pedido para seis de los imputados, pero para los otros la solicitud sigue igual. 18 meses detrás de las rejas.
0: Dictaron el día de ayer la apertura a juicios contra Argenis Contreras, principal sospechoso de la muerte del abogado Junior Ramírez. Este ya cumple un año de prisión preventiva por el secuestro y asesinato del catedrático Ramírez, ocurrido en el 2017. El Ministerio Público solicitará la pena máxima de 30 años.
1: Esta semana inició con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de vientos debido a la permanencia de una vaguada en diferentes localidades del país y la inestabilidad dejada por una onda tropical ubicada en Haití, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET
0: aparentemente es cierto que cuando se visita República Dominicana nunca se quiere partir y este es el caso del polvo del Sahara este vuelve a incidir en la atmósfera dominicana, pero esta vez no viene solo, ahora trae consigo partículas SO2, o sea dióxido de azufre que provienen del volcán de Cumbre Vieja de la isla La Palma en España, o sea que lo siento mucho por aquellos que son víctimas constantemente del polvo del Sahara sobre todo los alérgicos, pero tú sabes que
1: estuve leyendo a Jan Suriel eh, que se ha vuelto tendencia con el tema de del, del tiempo en el República Dominicana uh -huh. y dijo que este, este químico, el dióxido de azufre, no representa una amenaza para los humanos. O sea que por ahí estamos mejor. Por lo menos, ¿verdad? Pero el polvo sigue ahí en pie. Cero muertes, pero 500 contagios. El día de ayer nos despertamos con 573 casos nuevos de COVID-19, según informó el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, no hay ninguna muerte reportada hasta el momento. En nuestro país hay 6,027 casos activos, pero solo 484 camas están ocupadas de las 2,600 que están destinadas para estos casos. Sigan cuidándose, que el COVID no se ha
0: ido, mi gente, así que... Open the eye. Nos vamos un ratico del patio y aterrizamos con las internacionales. Yo estoy segura que ayer muchos y muchas nos dimos cuenta de lo poco que usamos a full capacidad nuestros celulares. Esa batería tenía que estar, mira, intacta. A tope. Luego de la caída de Instagram, WhatsApp y Facebook, Mark Zuckerberg perdió 6.6 millones de dólares con la caída de estas redes por si tú pensabas que tú habías sufrido mucho, ¿verdad? En Twitter los memes no paran, ya que esta es de las pocas redes que siguieron disponibles para los usuarios junto a Telegram. En varios países TikTok también cayó, como en Rusia, Italia, Alemania y el Reino Unido. Gran parte de la población mundial enquille con Mark Zuckerberg con este fallo que presentaron las distintas plataformas. Todavía no han dado una respuesta oficial de por qué del fallo.
1: Mientras, aprovechamos la oportunidad para recomendarles seis aplicaciones de mensajería actualmente disponibles y sin fallas. Estas son Telegram, Signal, Viber, Line y WeChat. Así que denles una chequeadita y cuéntenos qué tal a través de nuestra cuenta de Instagram, el.shot.
0: En Lituania le extrajeron más de un kilo de clavos y tornillos del estómago a un hombre. Resulta que este dejó de tomar alcohol, pero llevaba un mes consumiendo cosas extrañas como estas. También consumió cuchillos y tuercas. Y no, no trabaja para el circo. Como ustedes se lo pueden estar imaginando, estos objetos lograron perforar la pared frontal del estómago, por ende estaba su vida en riesgo. La gente se se inventa, ¿eh? Como una adicción, Jack, él no tenía que saciar eso. Uh,
1: ya se había hablado de esto, pero ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a la oposición republicana de actuar de forma irresponsable y peligrosa al negarse a elevar el techo de la deuda y reconoció que, sin su cooperación, no podrá evitar que el país incurra en suspensión de pagos este mes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido que si no se suspende o eleva el techo de endeudamiento antes del 18 de octubre, el país podría incurrir en una suspensión de pagos de su deuda soberana sin precedentes con graves consecuencias para la economía. Y ahí vamos a bailar todos porque como probablemente ustedes saben, lo que pasa ya salpica everywhere, baby. Así que, Uah.
0: pendientes. Hay que prepararse. Vuelve nuestra belleza latina y entre todas las mujeres hermosas que están participando, hay tres dominicanas. Entre ellas, la ex Miss Clawid Dalí, Génesis Camila, quien era Miss New York 2018 y Kendry Campuzano, periodista del Nuevo Diario. Les deseamos la mejor de las suertes a las tres.
1: Pero dije, déjame enseñar un poquito más de carne porque la dominicana podemos enseñar un poquito más.
0: Y esto fue El Shot Diario.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @el_shot para más actualizaciones durante el día. Nos vemos cuando nos escuchemos.